0: Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde.
1: Bienvenue dans cette deuxième édition de Café et chocolat, l'émission de Radio KPMG et Rêve FM, qui met l'éducation et l'entreprise sur la même longueur d'onde. Nous sommes le lundi 7 juin 2021, au micro, et Jolie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au monde de l'audiovisuel, télévision, cinéma et plateforme de vidéo à la demande. Un secteur en pleine mutation depuis les périodes de confinement au cours desquelles l'audiovisuel a connu un boom. Nous débuterons cette émission avec l'édito de Nicolas Pioffret, associé Audit chez KPMG France, spécialiste des médias et commissaire aux comptes de France Télévisions et d'Arte France notamment. Ensuite, nous aurons le grand plaisir d'avoir à notre micro le président du directoire du groupe Canal+, Maxime Saada. C'est Marie Messager de Rêve FM qui conduira cette interview sur l'avenir de la chaîne cryptée et sur le divertissement audiovisuel de manière générale. Nous finirons avec notre traditionnel coup de cœur culturel qui, au vu du thème de l'interview, portera aujourd'hui sur une œuvre cinématographique. Excellente écoute sur les ondes de Radio KPMG et FM.
2: TF1 et M6 ont annoncé un mariage inédit en France. Warner Media et Discovery se rapprochent. Amazon s'offre le studio de production MGM pour 8,5 milliards de dollars. Indéniablement, le secteur des médias a une actualité riche avec des opérations de consolidation qui se multiplient à l'envie. Aujourd'hui, rien ne semble arrêter les plateformes à l'échelle mondiale. La course à la taille est un enjeu désormais planétaire. L'offre est abondante, les compétiteurs mondiaux plus nombreux et les spectateurs plus exigeants. En outre, si la crise sanitaire a pesé sur les acteurs médias, elle a surtout accéléré des tendances déjà observées. La transition numérique continue de bouleverser la consommation audiovisuelle qui s'oriente vers toujours plus d'écrans, PC, tablettes, smartphones, et des contenus délinéarisés. Dans le même temps, les budgets publicitaires dans les médias non numériques se réduisent. Le public consomme de plus en plus de contenus pour s'informer et surtout se divertir. Dans ce contexte, les acteurs médias cherchent à enrichir leurs offres en ciblant mieux leur public, en créant de nouveaux formats ou en développant leurs plateformes. Tout ceci pour attirer de nouveaux clients, les fidéliser et surtout se différencier de la concurrence. Exister dans un tel environnement nécessite une stratégie de prix lisible et cohérente avec les investissements effectués. En France, il est vrai que les acteurs des médias peuvent s'appuyer sur une création dynamique et de qualité, grâce notamment aux nombreuses aides publiques. La réglementation du marché participe également à rééquilibrer les règles du jeu, puisque la directive européenne relative à la fourniture de services de médias audiovisuels, dite directive SMA, impose maintenant aux plateformes comme Netflix d'investir une part de leurs revenus locaux dans la production de contenu. Pour sa part, Canal+, a défini une stratégie ambitieuse pour regagner des abonnés. En signant des accords de distribution avec Netflix, Disney+, ou Sport, la marque se relance sur ses deux piliers, la fiction et le sport. Son offre de prix a aussi été revue pour s'adapter à un écosystème davantage porté par le streaming et souhaite attirer les jeunes. Ses investissements en contenus originaux s'accélèrent. Si la télévision traditionnelle est menacée à moyen terme, le modèle de Canal+, axé sur les plateformes et les abonnements en France et à l'international, semble avoir de beaux jours devant lui. Maxime Saada, PDG de Canal+, nous éclaire sur la stratégie de son groupe et l'évolution du monde du divertissement dans un environnement volatile et très concurrentiel.
0: L'interview Nous allons continuer cette émission avec vous, Maxime Saada. Vous êtes aujourd'hui à la tête du groupe Canal+, après avoir intégré l'entreprise en 2004. Vous commencez votre parcours à Sciences Po Paris, où vous serez ensuite maître de conférence et à HEC, où vous suivez un MBA. Vous débutez votre carrière dans le conseil. Vous rejoignez ensuite la direction stratégique du groupe Canal+, et vous êtes nommé directeur de CanalSat en juin 2007, et directeur commercial du groupe deux ans plus tard. Vous entrez au directoire en 2012, et êtes nommé directeur général adjoint en 2013. En 2015, vous devenez directeur général du groupe Canal+, et une année plus tard, président directeur général de Dailymotion. Vous êtes également président de Studio Canal et du directoire du groupe Canal+. Bonjour Maxime Saada.
3: Bonjour Marie Messager.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette deuxième édition de Café et chocolat, un partenariat entre Radio KPMG et Rêve FM. Commençons cette interview en regardant un peu en arrière. Depuis votre arrivée au sein du groupe Canal au milieu des années 2000, en quoi, selon vous, le monde du divertissement a-t-il évolué
3: il y a deux composantes essentielles. La première, c'est qu'il s'est digitalisé, il s'est numérisé. Voilà. C'était euh, Quand moi j'arrive en 2004, Canal c'est principalement une chaîne et des bouquets de chaînes, et pas d'empreinte digitale, pas de, de présence sur le digital, ou très peu, ça n'existe quasiment pas. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il s'est mondialisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une compétition mondiale. Il y a encore quelques années, on était sur une compétition locale ou pan-européenne, et maintenant, on est dans, un, dans une arène avec des acteurs qui, euh, qui sont présents sur 200 pays, sur 150 pays et qui exercent leur activité sur une, sur une base mondiale. Et ces deux virages-là, c'est les deux virages essentiels que Canal a dû prendre au cours des dernières années, c'est se mondialiser et, euh, et se digitaliser avec notre application Canal.
0: En parlant de digitalisation, on a beaucoup abordé durant la pandémie parce qu'elle s'est largement développée. Quelle a été l'incidence de la pandémie sur vos activités et euh, est-ce que la digitalisation que vous avez débutée assez tôt chez Canal vous a aidé à rebondir
3: Je vous disais qu'on s'est mondialisé et Canal, aujourd'hui, on est présent dans 40 pays et on a 22 millions d'abonnés. Il y a 5 ans, on avait 11 millions d'abonnés, donc on a à peu près doublé de taille. Et parmi les pays dans lesquels Canal est présent, il y a le Vietnam. Et le Vietnam, c'est un des premiers pays touchés par la pandémie, puisque c'est le pays qui a plus de frontières avec la Chine. Et donc nous, j'ai envie de dire, le groupe Canal, on est alerté un peu plus tôt que les autres, et notamment les groupes français, franco-français, par le sujet de la pandémie, au Vietnam, tout de suite, c'est un des premiers pays qui se confine, et nous, on a une activité importante là-bas, on est principalement disponible via satellite, et on ne peut tout d'un coup plus aller installer des paraboles sur le toit, c'est aussi basique que ça. Et donc, on voit tout de suite qu'on a un impact très très fort sur notre activité commerciale classique. Ensuite, quand le confinement arrive en France, quand la pandémie arrive en France, on a le sujet tout de suite de, un, est-ce qu'on sait faire des émissions Sachant que, évidemment la question pour nous, est, elle est technique d'abord. On a des gens qui sont sur des plateaux, on a des intervenants, on a des animateurs, on a des, des techniciens. Comment est-ce qu'on assure la continuité de nos antennes On a à peu près une centaine de chaînes dans le monde et, et en France, on en a une trentaine. Donc, comment est-ce qu'on assure la continuité Donc, tout de suite, on a un plan de bataille sanitaire pour que les gens de nos chaînes puissent aller travailler en sécurité et qu'ils puissent continuer à exercer. Et on est très fiers de ne eu aucune minute pas bah, une minute d'interruption sur nos antennes ou que ce soit dans le monde. Ça, c'est le premier sujet pour nous. Et puis ensuite, bah, toutes nos activités sont impactées euh, de manière plus ou moins importante. On a une activité de chaîne gratuite et là, la publicité est immédiatement coupée. Donc, toutes les chaînes gratuites se voient quasiment privées de leurs revenus à 75 ou 76 sur les mois de mars et d'avril. Tous les annonceurs arrêtent de faire de la pub, en fait. Et on a une activité qui est Studio Canal, dont vous avez parlé, qui sort des films en salle, tous les tournages s'arrêtent. On a une cinquantaine de tournages à ce moment-là en cours sur, sur l'ensemble de nos géographies qui s'arrêtent immédiatement. On a des sorties de films qui sont prévues, qui sont interrompues. Donc, plus de sorties sales, plus de tournages. Et puis, toutes les boutiques, entre guillemets, dans le monde qui vendent Canal, les boutiques d'Orange, Darty, Fnac en France, pour citer ces exemples-là, ou les boutiques de Bouygues ou autres, sont fermées. Donc, voilà, ça, c'est les premières semaines. Très vite, on s'organise sur comment est-ce qu'on peut continuer nos activités, comment est-ce qu'on fait tourner la maison en studio Canal Film, qui a un gros catalogue et qui vend beaucoup aux plateformes, aux chaînes de télévision, et comment on reprend les activités commerciales de Canal. Et c'est là que la digitalisation de Canal nous sauve, parce qu'en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les gens sont confinés chez eux, et donc ils consomment beaucoup plus de télévision, et ils se tournent notamment vers Canal+, pour se divertir. Et aujourd'hui, quand vous êtes intéressé par Canal, vous pouvez souscrire sur une box, ce qui a été possible pendant le confinement, vous pouvez aller sur Internet ou bien iOS ou Android, souscrire à Canal, et donc, en fait, on voit tout de suite que les abonnements à Canal changent de canal. Et au lieu de souscrire en boutique, ben, les gens en France souscrivent via des canaux digitaux comme les box IPTV ou, ou Internet. Et on est sauvé par ce, par ce digital. Ce qui fait que les ventes de Canal peuvent se poursuivre. Et même, on annoncera quelques mois plus tard que l'année 2020 a été en fait une très bonne année pour Canal+. Quasiment sur, même sur toutes ces, toutes ces géographies, tous ces territoires puisqu'on a connu une croissance de plusieurs millions sur la période. Et en France, on a connu une croissance de plus de 250 000 abonnés, ce qui nous était pas arrivé depuis quelques années.
0: Effectivement, la production de films chez Canal elle est assez impressionnante et surtout d'une très grande variété. Vous nous l'avez dit, les tournages et les sorties en salle ont été arrêtés pendant la pandémie. Le monde de la culture a été terriblement ralenti et est terriblement ralenti depuis plus d'un an maintenant. Selon vous, est-ce pour autant la mort annoncée de la télévision de papa et du cinéma en salle
3: D'abord la télévision de papa, comme vous dites, elle est quand même menacée depuis un certain temps. On n'a pas attendu la pandémie, les gens ne regardent plus du tout la télévision aujourd'hui comme ils la regardaient il y a, il y a encore dix ans. Comme je vous le disais, par exemple pour Canal+, le gros de la consommation aujourd'hui se fait via notre application MyCanal. On a, quand on lance une série euh, ou quand on diffuse des films, à peu près 20% de la consommation qui se fait sur la chaîne et 80% qui se fait en délinéarisé sur, euh, sur MyCanal. Donc la consommation, la télévision de papa, comme vous dites, elle a, elle a déjà pas mal changé. Et nous, on est en ce, ce « virage » entre guillemets de consommation sur PC, sur iPad, sur Android, sur iPhone, etc. Il a quand même été pris il y a, il y a quelques années et il s'accélère. La salle de cinéma, c'est autre chose. Je pense que là aussi, il y a un sujet structurel qui est comment est-ce que la salle de cinéma et le cinéma en général continuent à intéresser les jeunes dont vous êtes. Parce que la réalité, c'est que les jeunes vont moins en salle qu'avant. Euh, en 2019, avant la pandémie, les moins de 25 ans, ils ont vu à peu près 4 films dans l'année. Et 10 ans avant, en 2009, c'était huit films dans l'année. Donc en fait, la consommation de films en salle par les jeunes, elle a été divisée par deux en dix ans. Donc il y a un sujet là aussi structurel. Une fois qu'on a dit ça, on est quand même... La France, c'est un des pays où le, site, où le cinéma, à part les États-Unis et la Corée, on a sans doute le deuxième ou le troisième cinéma du monde, en volume, en qualité. Hein. Vous savez qu en France, la moitié du box-office, c'est 200 millions d'entrées à peu près chaque année, la France. Et sur les 200 millions, il y en a 100 millions sur des films français. Et il n'y a pas d'équivalent dans le monde, en fait. Tous les cinémas européens, italiens, britanniques, allemands, qui existaient, et en particulier italiens et britanniques, dans les années 70-80, ils, ils, ont, ils ont quasiment disparu. Donc le cinéma français, c'est un, un, un des cinémas qui a la plus grande vitalité au monde. Et le box-office des salles est un des plus importants au monde. Donc les Français sont très attachés à leurs salles. Moi, je suis très optimiste sur les salles. Je pense qu'on a besoin de moments de communion, qu'on a besoin de se retrouver, et que la salle, c'est unique comme expérience. Et sans parler de la taille de l'écran. Et là, les réouvertures qu'on a eues, soit quand on, on s'est légèrement déconfiné, où on a sorti quelques films qui ont connu un succès foudroyant, et là, depuis quelques jours, on voit qu'en en fait, on a des, alors qu'on est sur une jauge aujourd'hui à 35% de limite dans les salles de cinéma, les chiffres sont équivalents à ce qui se passait avant la pandémie, donc avec une jauge à 100%, on voit qu'il y a quand même un enthousiasme en France pour les salles qui est, euh, qui est toujours là et qui est sans pareil. Donc moi, je suis très optimiste pour les salles de cinéma et je ne crois pas du tout qu'elles sont en danger.
0: Dans ce changement que votre groupe a déjà engagé, la stratégie de Canal est-elle complètement adaptée à cette nouvelle façon de consommer la culture?
3: Le gros sujet, c'est notre application, c'est MyCanal, comme je le disais. MyCanal, c'est plus de 20 millions de téléchargements juste en France. C'est à peu près 2 milliards de, de streams chaque année. MyCanal, on l'a déployé sur, on est en train de déployer cette application sur toutes nos géographies. On l'a déployé l'été dernier en Pologne, où on a 3 millions d'abonnés. On l'a déployé au début de l'année 21. Sur toute l'Afrique francophone, on va le déployer ensuite en Asie et en Europe de l'Est. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une stratégie de, de, de digital poussée. On a plus de 75% de nos abonnés qui consomment nos programmes via, via notre application. Donc oui, on a, on, a, on a pris le virage de manière définitive, je dirais, sur, sur le digital.
0: Il est évident que MyCanal séduit de plus en plus. C'est une tendance qu'on peut observer dans toute la société. Justement, à propos de MyCanal, ses concurrents aujourd'hui sont des plateformes de streaming comme Netflix, mais vous êtes aussi des fournisseurs de ces plateformes en mettant vos catalogues de films à disposition. Demain, comment considérez-vous vos relations avec ces diffuseurs
3: Moi, je les aime beaucoup. D'abord, en tant que consommateur, je passe énormément de temps, évidemment, sur Canal+, et MyCanal, mais aussi beaucoup sur Netflix, ou Amazon, ou Disney+, En particulier Netflix, je dois reconnaître. Donc d'abord, la qualité des contenus qui est produit est intéressante. Et d'ailleurs, j'avais été voir Reed Hastings à Los Gatos il y a trois ans avant qu'on signe l'accord pour, pour lui expliquer que ma vision, c'était qu'on était, qu était concurrent, certes, mais aussi qu'on était un peu dans le même camp, puisque notre enjeu à tous les deux, c'était de convaincre des gens de payer pour des contenus. C'est ça le premier sujet. Hein. Et donc, quand on a un acteur comme Netflix, en fait, qui produit des contenus de qualité et qui incite les gens à payer pour ces contenus, moi, je considère que ce sont d'abord des partenaires. Et je préfère être dans la situation de Canal, qui est sur un marché qui croit grâce à des acteurs comme Netflix ou Amazon, que dans la situation de chaînes gratuites qui sont sur des marchés qui décroissent, les revenus publicitaires à la télé, ça décroît, et qui doivent euh, lutter pour faire croître leur marché. Moi, mon sujet, une fois que je suis sur un marché qui croît, eh ben, c'est d'avoir une part de marché importante pour Canal. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple de gagner de la part de marché sur un marché qui croit que d'essayer de faire croire un marché tout seul. Donc, Netflix, c'est un partenaire. Un partenaire à la fois en production de contenu et en distribution de contenu. J'ai dit Netflix, mais c'est aussi le cas de, de Disney. On a signé un accord de distribution avec Netflix en septembre 2019 et on est ravis. On a beaucoup, beaucoup des clients Canal qui souscrivent à Netflix via Canal+. On a fait signer un accord de distribution exclusive avec Disney+, en France. On est le distributeur exclusif de Disney+, sur toutes les plateformes, chez nous, mais aussi chez Orange, chez Bouygues, chez Free et chez SFR. Et donc, pour nous, ce sont des partenaires. On a maintenant plusieurs millions de nos abonnés qui bénéficient de Disney+, qui ont accès à Disney+. Et évidemment, pour eux, c'est à la fois plus de satisfaction et plus d'usage. Ensuite, ce sont aussi des partenaires de production. On a un enjeu mondial de production de contenu. Canal investit chaque année à peu près 3 milliards et demi d'euros dans la production de contenu de séries, de films, de flux, ce qu'on appelle des émissions de flux, etc. Et il y a un enjeu de, de niveau de production, de qualité et de volume. Et donc, quand on peut s'associer à des acteurs comme ça pour produire, coproduire des séries ou des films, on est ravi. Et on a beaucoup de coproductions aujourd'hui. On a par exemple une série qui va arriver qui est une série de Julie Delpy, qui s'appelle Hand On a coproduit avec Netflix. On a coproduit plusieurs fois avec Amazon. On a coproduit plusieurs fois avec HBO. On a coproduit avec Sky. On coproduit une série avec Apple qui s'appelle Calls. Voilà, donc tous ces acteurs-là sont pour moi d'abord, certes des concurrents, mais d'abord des partenaires.
0: Donc un jeu subtil euh, se joue donc avec vos concurrents, qui sont aussi vos partenaires. Autre question importante, est-ce que pour vous la chronologie des médias a encore du sens aujourd'hui
3: La chronologie des médias, quand on est un consommateur, on, on se dit mais ça sert à quoi ce truc-là On aimerait bien avoir tous les films tout de suite et puis c'est tout. Euh... Mais en fait, il y a une économie derrière. Il faut savoir que la première source de revenus pour le cinéma aujourd'hui en France, c'est les salles de cinéma. Ensuite, une fois que le film est sorti en salle, je vais en VOD, payante. Et donc là, il y a un nouveau cycle d'exploitation et donc des nouvelles sources de revenus pour les producteurs et, les, et, et toute la chaîne du cinéma, toute la filière. Ensuite, ça va en télévision payante, sur Canal ou sur OCS. Et donc là, il y a des nouveaux revenus parce que nous, on achète ce qu'on appelle la première fenêtre payante. Après la, la télévision à la demande, vous avez sur Canal, aujourd'hui, c'est 6 à 8 mois après la sortie en salle, ça arrive sur Canal. Ensuite, il y a la deuxième fenêtre payante, en l'occurrence, Ciné Plus. Et ensuite, il y a les chaînes gratuites. TF1, M6 France Télévisions, qui, qui repayent aussi pour ces films-là. Et enfin, il y a aujourd'hui les plateformes qui sont 36 mois après la sortie en salle, un film arrive trois ans après sa sortie, potentiellement sur Netflix, et Netflix va racheter le film pour le proposer à ses abonnés. Vous voyez, tout ça, en fait, c'est de la valeur qui est versée aux au producteurs et à la filière du cinéma. Si vous faites disparaître certaines de ces fenêtres, bah, potentiellement, c'est des revenus qui, qui, qui disparaissent pour la profession. Canal, aujourd'hui, investit entre 350 et 400 millions d'euros par an dans le cinéma. Français, européen, américain et dans le cinéma français, entre 150 et 200 millions. Après la salle de cinéma, c'est le premier contributeur du cinéma. Et c'est plus que tous les autres réunis. C'est plus que TF1, M6, France Télévisions et toutes les plateformes réunies. Donc le premier financier, le premier partenaire artistique du cinéma français, c'est Canal. On achète ou on préachète à peu près 160 films par an. Il faut savoir que préacheter un film, ça veut dire que sans vous, il n'existe pas. C'est-à-dire que nous, on reçoit des scripts et on décide d'avancer des finances pour un film, pour qu'il se fasse, pour qu'il se tourne, sinon il n'existe pas. Et ça, c'est plus de 100 films chaque année que Canal préfinance, et donc qui existent, entre guillemets, grâce à Canal. Moi, je pense que la chronologie, elle a un sens, parce qu'elle crée cette possibilité de financer des œuvres, et c'est quand même la richesse culturelle de notre pays, et que c'est important pour nous, comme je le disais, d'avoir du cinéma français qui est en, qui est en forme. Après, est-ce que c'est raisonnable de se dire que Netflix doit attendre trois ans pour avoir un film Je ne crois pas, tôt ou tard. Canal, à mon avis, diffusera des films plus tôt après la sortie en salle. Netflix diffusera des films plus tôt après Canal, euh, etc., etc. Tout ça a vocation à avancer. Et on y a tous intérêt parce que sinon, c'est du piratage. Comme les gens sont très impatients, j'imagine que vous êtes tous très impatients, si, un, si vous avez le sentiment qu'il faut attendre pour voir le film, potentiellement, vous allez le pirater. Donc, c'est un sujet. Donc, je pense que ça a du sens, mais que ça doit bouger et que ça va bouger.
0: Le piratage et le streaming sont aujourd'hui les menaces principales de Canal, car elles permettent d'avoir accès à des contenus gratuitement. C'est contre ces plateformes que Canal doit se battre et doit convaincre. Et donc, pour, euh, pour se faire, aujourd'hui, selon vous, pourquoi faut-il s'abonner à Canal+, et quels sont ses atouts
3: Alors, euh, ça, je pourrais faire trois heures là-dessus. Mais pour faire court, on a d'abord ce qui nous distingue des autres, c'est qu'on a ce qu'on appelle une offre généraliste. Une offre généraliste, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez à peu près 300 films de première exclusivité. Ça veut dire qu'en fait, le premier endroit où vous pouvez les voir sur une plateforme ou à la télé, c'est chez Canal. Ça, c'est 300 films chaque année. Donc, si vous voulez voir un Disney, si vous voulez voir euh, Antoinette dans les Cévennes en ce moment, par exemple, le premier endroit où vous allez pouvoir le voir sur une plateforme, c'est Canal. La première chose, c'est le cinéma. Ensuite, vous avez généraliste, c'est quoi C'est le sport. Donc, le sport, bah, c'est les compétitions de la Ligue 1, les des champions qui revient sur Canal, toute l'exclusivité du Top 14, l'exclusivité de la Formule 1, l'exclusivité de la moto qui est un, en train de devenir un phénomène de société puisque maintenant, il y a un million de personnes chaque semaine qui regardent un grand prix sur Canal. C'était 250 000 il y a cinq ans euh, ou il y a quatre ans euh, chez Eurosport. Le golf, bah, je passe tous les sports qu'on peut diffuser en exclusivité. Vous avez les séries de Canal+, la création originale. Il y a plus d'un quart d'abonnés à Canal qui s'abonnent pour les créations originales de Canal, le Bureau des Légendes, engrenage La Flamme, Valide des Deux qui va arriver, du Ride suite à La Flamme, qui sera très, très drôle. Donc les séries qu'on achète aussi, comme Neuronor, tous les accords qu'on a avec des séries comme Showtime, ou Netflix ou d'autres séries américaines en particulier, ou étrangères, israéliennes en particulier, ou Gomorra, par exemple, pour les séries italiennes qu'on diffuse. C'est voilà, plus de 60 séries chaque année. Donc ce modèle généraliste, il est unique au monde. Il n'y a pas d'autres acteurs en fait, dans le monde hein, qui proposent sur une chaîne un ensemble complet comme ça de films en première exclu, de séries en exclusive en première, en première exclu, euh, et en exclu total, d'ailleurs pas en première exclu, et de sport euh, comme ça. Ça n'existe pas. Le handicap de canal historique, c'était que c'était beaucoup plus cher. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a fait beaucoup d'économies, pas sur les programmes, mais sur le reste, pour pouvoir baisser les prix de canal. Et en fait, entre 2015 et 2020, on a diffusé, on a divisé les prix d'accès à Canal par deux. Donc, grosso modo, avant Canal c'était 40 euros. Maintenant, le prix d'accès à Canal c'est 20 euros. Et pour les jeunes comme vous, les moins de 26 ans, on a une offre permanente. C'est pas une promo, c'est une offre qui est qu'on divise tous les tarifs par deux. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, à 10 euros, quand on a moins de 26 ans, on peut avoir accès à Canal C'est tout ce que je vous ai raconté. Et ça, je pense que c'est que Canal est devenu compétitif. C'est-à-dire, je pense que même quand on compare, je l'ai dit, Netflix, j'adore Amazon, c'est évidemment très peu coûteux. Je pense que Canal c'est une offre unique et ultra compétitive à ce prix-là. Et, et un truc très important aussi, c'est qu'avant Canal, on devait s'engager au moins un an, parfois deux ans. Et maintenant, on peut prendre Canal pendant un mois, payer 10 euros, voir ce qu'on a envie de voir, et ensuite résilier immédiatement le mois d'après. Et ça, c'est nouveau, depuis quelques années. Et ça explique en partie la croissance que j'ai expliquée tout à l'heure.
0: Alors, je n'avais pas connaissance de cette offre, qui est très attractive pour les étudiants, donc elle devrait en ravir plus d'un. À propos du sport, qui est très présent sur Canal, et ça sera ma dernière question. La Ligue de football professionnel envisage de créer sa propre chaîne de télévision pour la diffusion des matchs. Qu'en pensez-vous
3: Écoutez, je suis à la Ligue cet après-midi. Je vais parler à l'Assemblée générale de la Ligue devant les 40 présidents de club. Je pense que ce n'est pas la meilleure des solutions pour la Ligue, mais que si la Ligue souhaite le faire, Canal accompagnera le mouvement. Je pense que c'est très compliqué. On a tous très envie de reprendre notre destin en main. Je comprends que la Ligue ait envie de prendre son destin en main et créer sa chaîne. D'autant qu'elle n'a pas trouvé aujourd'hui, euh, on n'a pas trouvé une solution complète pour euh, financer euh, les besoins financiers de la Ligue. Et donc, euh, la Ligue a envie de créer sa chaîne. Je, je comprends tout à fait la logique. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure solution pour l'avenir, mais si les présidents de club décident de lancer leur chaîne, Canal Plus accompagnera le mouvement.
0: Un grand merci, Maxime Saada, d'avoir accepté de vous exprimer à notre micro. Et donc, je laisse la parole à Vianney, qui va donc nous partager son coup de cœur culturel. Notre coup de cœur culturel.
1: La recommandation culturelle de cette émission est une comédie française récente dont le succès fut important et la qualité au rendez-vous. Réalisé par Nicolas Bedos, le film La belle époque retrace l'histoire dont le thème pourrait sembler éculé, le voyage dans le temps, sauf que ce dernier est réaliste cette fois. L'entreprise Les Voyageurs du temps propose à ses clients, contre une somme d'argent importante, de faire revivre des périodes de l'histoire en convoquant acteurs, décors et costumes de l'époque en question. Le client est alors convié parmi les autres comédiens. L'un des clients, Victor, rêve de revivre 1972, l'année de sa rencontre avec sa femme. Cette belle époque où il ne déprimait pas et trouvait encore du sens à la vie. Encadré par une régie, ce film dans le film se tourne dans des studios où toutes les époques se côtoient, du Moyen-Âge à la Seconde Guerre mondiale en passant par le XIXe siècle. Dès lors, inspiré par les souvenirs du personnage principal, le passé ressurgit, prend forme et bluffe Victor. Ce jadis artificiel peut néanmoins se révéler comme un piège dans lequel le client tombe et dont il ne veut plus sortir. Le passé se transforme en drogue pour celui qui a voulu le faire ressurgir. Ce film est d'actualité à une époque où l'avenir reste incertain et le présent morose. Le paradis réside donc dans le passé, quand les visages n'étaient pas masqués, les lieux de vie ouverts et la socialisation plus aisée. Mais le film prévient finalement qu'il faut se garder d'idéaliser le passé, au risque d'en être aliéné. Césarisé à plusieurs reprises pour le meilleur scénario original, les décors et pour Fanny Ardent comme meilleure actrice dans un second rôle, cette comédie dramatique est diffusée actuellement sur My Canal. Et vous dans quelle époque aimeriez-vous vous perdre Cette émission est maintenant terminée. Nous remercions chaleureusement Maxime Saada et Nicolas Pioffray pour leurs éclaircissements concernant l'audiovisuel et l'avenir de la télévision. Nous nous retrouvons très vite sur Café et chocolat, où l'entreprise et l'éducation sont sur la même longueur d'onde.
0: Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.